0: Diese Folge ist der zweite Teil meines Gesprächs mit den beiden Papas Max und Jakob vom Podcast Beste Vaterfreuden. und wir überlegen gemeinsam, warum Eltern bestimmte Gefühle bei Kindern einfach wegmachen wollen, wo Mitgefühl eigentlich anfängt, wie und warum die beiden angefangen haben, sich mit ihren eigenen Gefühlen auseinanderzusetzen und wir erfahren, wie wichtig die Verbindung zu dir selber ist, wenn du trösten möchtest, statt zu beruhigen. Auch dieser Teil ist ein authentischer, tiefgreifender, mit Humor gespickter Austausch mit vielen Impulsen für dich. Jetzt zu dem Sponsor dieser Folge. Blinkist ist wieder am Start und ich freue mich sehr über ihren exklusiven Rabattcode für dich und ihre Unterstützung. Blinkist nutze ich total gerne in meinem Alltag, vor allem in den Mittagspausen. Denn Blinkist ist eine, wie ich finde, super praktische App, mit der wir Eltern uns eine kleine Auszeit gönnen können und eine mögliche Strategie für mehr Wissen und Selbstfürsorge. Ich liebe die kurzen Blinks, die für mich eine Art Wissenssnack im Alltag sind. Nochmal für dich. Blinkist ist eine App, mit der du mehr als 4000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst, die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Super praktisch. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende. Vieler Titel für deinen Alltag und Beruf gibt es dazu und es gibt die Titel auf Deutsch und Englisch und jeden Monat kommen circa 40 15-minütige Titel dazu. Für alle, die nach dem Blinks tiefer ins Thema einsteigen wollen, gibt es jetzt auch Hörbücher in voller Länge. Exklusiv für dich gibt es 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo von Blinkist. Und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach auf blinkist.de slash verstehen alles klein geschrieben und los geht's. Achtung, Blinkist wird B-L-I-N-K-I-S-T geschrieben. Ich persönlich finde es mega klasse und du findest da sogar den zweiten Podcast von Max und Jakob, beste Freundinnen als Shortcast. Auf jeden Fall mal reinhören. Wissen mit Humor gepaart, besser geht's kaum. Und denk dran, am 9.5. ist Muttertag. Da könnte ein Jahresabo bei Blinkist mit 25% doch eine coole Sache sein, oder? Hier nochmal für dich, blinkist.de slash verstehen. Du bekommst exklusiv 25% für ein Premium-Jahresabo. Probier es doch gleich mal aus. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Und bevor es untergeht, du möchtest mich in meiner Wirksamkeit mit der gewaltfreien Kommunikation unterstützen oder Danke sagen für meine kostenfreien Impulse, dann schenk mir bei iTunes gerne eine Rezension. Das ist für mich die effektivste Unterstützung. Geht leider nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir ein Apple-Gerät und feuerfrei. Außerdem gibt es ganz neu einen Aushang für meinen Podcast zum Download für Kita, Schulen oder andere pädagogische Einrichtungen. Lad ihn dir einfach runter, druck ihn aus und ja, tapezier damit. Am besten deine Stadt findest du natürlich auf meiner Webpage unter kw herzenssache und Achtung, am Ende dieser Folge gibt es noch eine Verlosung zum Muttertag inklusive Überraschung für Dich. Jetzt wünsche ich Dir viele Impulse mit dem zweiten Teil meines Gesprächs mit Max und Jakob von Beste Vaterfreuden in Podcast Folge 55. T wie Trösten statt Beruhigen Teil 3. Wie kann das im Alltag umgesetzt werden? Ein Gespräch unter Eltern Teil 2. Und wir waren in Teil 1 beim Thema Wut an der Supermarktkasse stehen geblieben und warum Eltern dazu neigen, Gefühle der Kinder wegmachen. Zu wollen und genau darüber denken wir jetzt mal gemeinsam nach. Los geht's! Also oft fangen Eltern damit an, diese Ablenkungen zu nehmen, diese Abzweigung oder wie Jakob schon meint, diese Gefühle abzusprechen, weil entweder ertragen sie es selber nicht, wahrscheinlich weil sie es als Kinder gar nicht leben durfte, oder weil man das nicht hat oder weil es eben unangenehm ist im, im Umfeld. Also irgendwie das wegzumachen. Ich fand das ganz ganz cool, wie du das gesagt hast, dieses ähm, ja, wie so wegnehmen. Ne? Also da, das, was passiert ist, ungeschehen machen, wegradieren, ist nicht äh, nicht jetzt.
1: Ja,
2: also woher das Gefühl kommt, kann man glaube ich gar nicht sagen. Und es ist immer eine Mischung aus eigentlich. Gefühle sind so ein Potpourri. Also einmal wird es vielleicht sein, weil ich selber diese Gefühle als Kind nicht haben durfte. Und es ist, wenn mein Kind weint, eine Erinnerung daran, Ne? Das ist ja auch immer das Gefühl von zu Hause, was abgespeichert wird, wenn man bestimmte Situationen in der Kindheit erlebt. Dann auch, ähm, wie bin ich in meinem Umfeld, wie wird, werde ich dort wahrgenommen? Werde ich irgendwie als schlechte Mutter, schlechter Vater wahrgenommen, wenn mein Kind anfängt zu weinen und ich da nichts unternehme? Und ähm, es ist ja unser psychologisches Grundmotiv, unangenehme Gefühle zu vermeiden und gute Gefühle zu erzeugen. Danach handeln wir und in dem Moment, wo was Unangenehmes aufkommt... Ähm, laufen wir oftmals weg. Also ich kann das von mir selber, entweder nehme ich mein Handy oder ähm, <lacht> es was oder was auch immer man macht. Ich mache Sport oder lenke mich ab mit einer, mit meinen E-Mails, was auch immer aufkommt und passiert. Ähm, ich kenne es bei mir, dass ich unangenehme Gefühle vermeide und so ähm, wird dieses Gefühl größer und größer oder die Angst vor diesem Gefühl und ähm, in dem Moment, wo wir uns dem stellen und mal aushalten, wie fühlt es sich denn an? Wenn mein Kind weint und ähm, wie fühlen sich die Blicke der anderen an? Mhm. Wo resoniert das bei mir im Körper? <lacht> ich sag das jetzt so scherzhaft, aber ganz oft setzen wir uns dem Gefühl ja nicht aus. Und äh, in dem Moment, wo wir das negative Gefühl wahrnehmen, merken wir auch, dass es genauso kurz wie ein positives Gefühl. Bei positiven Gefühlen wissen wir es immer ganz genau. 90 Sekunden, dann ist auch schon wieder weg. So lang wie ein männlicher Orgasmus, wenn er sehr lang geht. <lacht> wenn ihr Glück habt, Weil, ja ja, Frauen haben da bessere Chancen, glaube ich, weil die Orgasmen ja länger sind, wenn sie dann vorhanden sind. Frauen haben weniger, dafür länger. Männer äh, mehr, dafür kürzer in der Regel. Um wir jetzt überlegen, was besser und oder
0: schlechter ist, ne? Jetzt,
2: ja, ist ja, genau. Also, ich habe mich auf jeden Fall entschieden. Ähm, <lacht> und das wahrzunehmen einfach und da zu bleiben, ich glaube, das ist eine hohe Kunst. Und, ähm, will auch geübt und trainiert werden. Ne? Also ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, yo, das mache ich jetzt, sondern vielleicht auch in kleinen Situationen mal üben und auch sich vom Partner Hilfe holen und wenn man alleinerziehend ist äh, von Freundinnen und Freunden.
0: Es ist ja, ich sage immer gerne, die Empathie ist im Grunde genommen wie so ein Muskel, den du trainieren kannst. Äh, und je nachdem, wie du damit aufwächst, äh, ob du, ne, bist du schon dabei, ein 8-Pack zu, zu äh, fabrizieren oder bist du noch irgendwie, hast du da irgendwie so ein kleines... Ähm, das, das darf wirklich geübt werden. Und wenn äh, viele aus unserer Generation haben das ja einfach nicht gelernt. Und äh, du hast das gerade so schön bildlich beschrieben, was da so passieren kann und wie das dazu kommen kann. Das ist ja überhaupt nicht dramatisch. Nur du kannst natürlich mit dem Wissen, Wissen, was wir haben, was passieren kann durch ständiges Beruhigen, anfangen zu üben, zu trösten. Und das ist im Grunde genommen die klassische Empathie, also dass Gefühle sein dürfen, die dürfen ihren Raum bekommen und du kannst dahinter Bedürfnisse erkennen. Am Ende finde ich, wenn du das wirklich dich traust zuzulassen und mit so einem Kind mal in so einer Situation ins Trösten geht, hat sich Knie gestoßen ja und statt zu sagen, Aha, puste weg und da fliegt es oder ich sage, ey, das hat richtig scheiße wehgetan, ne? Hier, guck mal, dein Knie irgendwie, das ist, aua, ne, ja, auch oh, unangenehm, ja, und er ist auch schon. Alter, halt ich
2: Schmerzen, wenn ich das hätte.
1: <lacht> Boah, das blutet
2: ja Nein,
0: nein, Blut war, Blut, äh, Blut spritzte gerade noch nicht in meinem Beispiel. Ähm,
1: müssen wir ins Krankenhaus?
0: <lacht> ja, das, Entscheide
1: mal selber für dich.
2: Das gibt Kindern genau. ganz
0: viel Sicherheit, wenn du fragst, müssen ja, wir ins Krankenhaus? Ja, genau. äh, eher, eher weniger. <lacht> Ähm, dann geht das genauso schnell wie. Ich sage immer, wir
1: müssen den Arm abschneiden. Also, also Oder das ja. Bein abschneiden. Ich hole immer direkt das Messer
2: Das ist
0: aus. dein Humor, das ist ne? Das
1: ich glaube, das, Ich glaube Und dann
2: an, an wird es an der Jeans abgewettet. <lacht> ja, ich glaube, es fängt für mich zumindest, das ist so meine kleine Reise im Moment, nicht im Außen an, beim Kind, sondern Mitgefühl fängt bei mir selber an. Weil wenn ich gegenüber mir selber kein Mitgefühl habe, dann kann ich das auch äh, wenig mit meiner Tochter. Also... Ich merke auch immer wieder, wie ich so an so kleinen Sachen scheiter. Und dann denke ich mir so, wie gehst du eigentlich mit dir selber um? Und ganz oft wie ein riesen Arschloch. Und dann denke ich mir, ja, dann äh, räum mal vor deiner eigenen Haustür auf, du Arschloch. <lacht> und äh, ja, das tue ich dann äh, nach und nach. Natürlich mit anderen Worten zu mir selber. Und dann, glaube ich, fängt auch die Wahrnehmung im Außen an sich zu verändern. Also das merke ich. Aber es ist so ein Wechselwirkungsprozess. Ne? In dem Moment, wo ich empathisch mit meiner Tochter bin und Kinder zwingen einen auch auf eine sehr gute Art und Weise dazu, mit ihrer Authentizität, ein missbrauchtes Wort in den Medien, äh, empathischer mit sich selber umzugehen.
0: Wie machst du das, wenn du sagst, du bist da ja gerade so im Prozess äh, mit dir selber, wenn du merkst, irgendwie <lacht> läuft gerade nicht so rund?
2: Jetzt ganz spezifisch, also ich bin, würde ich sagen, Max korrigier mich, ganz lange Workaholic gewesen und vielleicht auch noch immer. Mhm. Ähm, ja. Und wenn ich abends nach Hause komme und denke, ich muss noch das und das und das machen und ich schnippel mir kurz mein Essen und dann fahre ich mir das rein und dann kann ich noch das und das und das machen, zu gucken, ähm, brauche ich das wirklich jetzt? Und was ersehne ich mir in der Zukunft für ein Gefühl, wenn ich das alles abgearbeitet habe? Ähm, also was verspreche ich mir davon? Und ähm, mal kurz zur Ruhe zu kommen und durchzuatmen und mich auch immer, was mir hilft bei meiner Empathie mir gegenüber, mich zu fragen, wie würdest du in der jetzigen Situation mit deiner Tochter umgehen? Weil man geht mit seinen Kindern manchmal viel besser um, als mit sich selber und darum hilft mir das manchmal zu sagen, was würdest du für deine Tochter wünschen, für einen Umgang? Und damit behandelt man ja, wenn wir von inneres Kind reden, sein inneres Kind ja auch anders, ne? als, ähm, man das als Erwachsener tut.
0: Max, kennst du das auch, diese Auseinandersetzung mit deinen Gefühlen? Ja. ja.
1: Also es gibt... <lacht> Nö, <Nein, lacht> habe ich gar
2: kein Thema mit. Aber man muss auch sagen, Max ist der viel Bessere darin, ne? Also ja, ja, ich, ja. Bin, ich bin eher... Max ist äh, wirklich richtig guter. darin. Ja, erzähl mal, Max, wir brauchen mal eine ein Geheimpille
0: Kruppel. jetzt von dir.
1: Ich habe keine Geheimpille.
2: Schade, äh, mich
0: fragen immer alle, ob es eine <lacht> Empathiepille gibt, Sage ich nie. Nicht, dass ich wüsste. Also
1: es gibt auf jeden Fall einen Schalter, den kann man sich erarbeiten, dass man die Empathie abstellt, wenn man das möchte. Aber das, würde ich das wollen wir empfehlen.
0: ja gerade nicht. Wir wollen sich ja anstellen. Nee, nee, wollen wir nicht.
1: Aber es ist auch hilfreich. Ich hatte den, musste es lernen, den abstellen zu können. Also ich, ich glaube, man kann... Man kann es lernen, aber es gehört natürlich ganz viel dazu, dass die Eltern einem das vor allem auch mit in die Wiege gelegt haben. Und ich glaube, ich hatte das Glück, dass meine Mutter bei vielem, was ich auch Negatives über sie immer äußere, auch hier bei uns im Podcast, ähm, schon sehr nah auch bei uns war und immer auch mit, über Gefühle mit uns gesprochen hat und ähm, im Austausch war in, in, in der, im, wenn, ob wir uns schlecht oder gut gefühlt haben und auch immer ihre ähm, ihre Gefühle mitgeteilt hat, wie sie sich in gewissen Situationen fühlt mit uns, wenn wir bestimmte Sachen machen. Und ich erlebe dass auch, das ich jetzt mit meinen Kindern ähnlich erlebe. Also, dass ich auch selber sage, ähm, das macht mich traurig, das macht mich wütend oder das ist nicht schlimm und du kannst, ich wünsche mir von dir, dass du so ehrlich bist äh, zu mir, ähm, wie es irgendwie möglich ist. Also, als Beispiel hat meine Tochter ähm, gestern zu meiner Freundin hat gestern bei ihren Nachbarn gefragt, ich weiß gar nicht, wie sie darauf gekommen ist, vielleicht auch durch uns initiiert könnte sein, ähm, welch, äh, also hat ihre ihre Freundin gefragt, was denn äh, wen sie lieber mag, Mama oder Papa. Und äh, die Freundin hat darauf so perplex gar nicht reagiert und daraufhin hat meine äh, Frau direkt äh, um sie gefragt, als sie das ihr erzählt hat, wen magst du denn lieber? Und meine Tochter meinte in meinem Beisein, knallhart Mama. So, und das kommt natürlich, und ich weiß noch, dass das vor einem vor Jahr noch ihr sehr schwer gefallen, das das zu, das zu äußern. Vor einem Jahr hat sie sich nach innen verdrückt, hat sich so so komisch angeguckt, hat gesagt: Ja, ich mag euch beide. Und und ich habe ja immer wieder versucht zu vermitteln: Hey, es ist überhaupt nicht schlimm. Also kannst ich, du, mal mal du kannst sagen, was du möchtest. Es tut mir nicht weh. Ich liebe dich trotzdem und genauso. Nein, es tut mir nicht weh. Also ich liebe dich genauso wie vorher. Ob du nun, du musst keine Entscheidung treffen, du musst auch nicht sagen, den, den oder den, aber wenn du das Gefühl hast, du, dass du eine größere Zuneigung zu der einen oder anderen Person hast, kannst du das sagen, sowohl zu mir als auch zu meiner Frau, wir werden dir das nicht übel nehmen. Und ich glaube, diesen, diesen Weg in der Erziehung, den wähle ich ganz bewusst. Dass die Kinder auch nie Angst, Ängste haben müssen, und das ist das, was ich am Anfang erzählt habe, dass dieses Gefühl hatte ich bei meiner Mutter auch, dass wir Gefühle äußern dürfen. Also und dafür auch nicht bestraft werden oder ein negatives Gefühl zurückbekommen in der Form, dass es sich anfühlt wie Ich habe jetzt was geäußert und jetzt muss ich mich dafür schlecht fühlen, dass ich das geäußert habe, sondern auch wenn es auch wenn es vielleicht ein Gefühl der Trauer auslöst, dass es auch in Ordnung dass ist. Die sei, ja, dass also die sein dürfen, jetzt, die Gefühle dass sie sein dürfen, mhm. genau. Und ich, das macht Papa jetzt ganz schön traurig. Na,
0: <lacht> ja, das ist. Äh, ich würde da gerne noch was zu sagen, Max. Ähm, also erstmal ähm, vertrittst du damit ja quasi so, nennst du gerade einen Teil der Grundannahmen der gewaltfreien Kommunikation, dass du verantwortlich bist für deine eigenen Gefühle. Ne? Also deine Tochter, wenn die das sagt, ähm, dann könnte sie dadurch bei dir Gefühle auslösen oder eben nicht. Und bei dir nicht, weil du mit dir da offensichtlich im rein bist. Äh, da äh, können wir dich für feiern. Manchen Eltern fällt das sehr schwer, wenn die Kinder sowas sagen. Ja. Ähm, dass du deiner Tochter ganz klar mitgibst, pass mal auf, du kannst machen, was du willst, ich entscheide, wie ich mich fühle. Ja, Also ich bin verantwortlich für mich. Das finde ich total wichtig. Und das eine, was du gesagt hast, du, das macht mich traurig oder das macht mich sauer, wäre jetzt der Impuls im Sinne der gewaltfreien Kommunikation und auch in dieser Verantwortlichkeit, statt dieses du mach also das macht mich, dein Verhalten macht mich, du machst mich, zu sagen, du machst das und das, da bin ich, weißt du, um nochmal kommunikationsmäßig ähm, die die Verantwortung bei dir zu lassen für deine deine Gefühle. Ähm, und im Grunde genommen ist es ja auch das beim Trösten, dieses sich Trauen, den Gefühlen Raum zu geben. Ne? Nur es fällt halt vielen so schwer. Und ihr, ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Beispiele genannt. Ähm, Jakob, hast du denn noch ein Beispiel äh, mit deiner Tochter, wo du sagst, da liegt dir auf der Zunge sowas wie früher, ähm, was, was 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 waren deine Sprüche? Ähm, Nee, das mit dem sei ha, kein Mädchen den Garten, war. die weichen in den Speichen. Ja, genau. Max war das mit den mit sei kein Mädchen. Ja. Gibt ja. also weil ich sag mal, ich kenne das von mir selber, ähm, das, das ist ja auch in uns drin und, und wir leben ja auch in einer Gesellschaft. Wir können uns ja davon ja auch nicht komplett frei machen. Es ist ja auch nicht darum, dass es komplett dramatisch ist. Also es gibt Situationen, da liegt mir auf der Zunge. Also dann habe ich die Gedanken so, Herr Gott, jetzt stell dich nicht so an. Ich sag es nicht. Ich kann mich relativ schnell abpuffern und abfangen und gucken, was bei mir gerade los ist. Wahrscheinlich bin ich gerade total genervt und brauche eigentlich ein bisschen Entspannung und, und dieses Rumdiskutierei. und dann kann ich gucken, was kann ich für mich tun. Nur mir liegt es schon auch manchmal auf der Zunge. Das möchte ich einfach ganz ehrlich sagen und nicht, dass die Leute jetzt denken, mein Gott, nicht bei denen äh, als,
2: äh hier ist eine Halbheilige ja, ja, der ja. Erziehung ein
0: <lacht> ja, also
2: Kati. was, äh, wa
0: was gibt es da für Situationen mit Lilla
2: ja also Lilla würde knallhart genau so antworten in der Situation wo man sie fragt, wen mag sie lieber ähm, ich bin letztens an die Tür gekommen weil wir wohnen im gleichen Haus wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus und meine Ex-Freundin wohnt vorne und unsere Tochter ist vier Tage bei meiner Ex-Freundin und drei Tage bei mir und ich bin letztens gekommen und äh, hatte nichts mehr zu essen und hat dann meine Ex-Freundin gefragt, ob sie was für mich rausstellen kann. Das macht sie ab und zu mal. Und dann hat meine Tochter mich gehört und erst so freudig hinter der Tür gerufen. Papa, ah, Papa, Papa. Und dann hat sie die Tür aufgemacht und meinte so, wir essen gerade, stör bitte nicht. <lacht> und <ich> so, aua, <lacht> dachte ich mir nur so. Aber auch da, ähm, sie weiß einfach, dass sie, sie kann mit Giftpfeilen nach mir werfen und es wird äh, kein, also vielleicht weiß sie auch, ähm, dass sie mit ihrem Verhalten ja also ich will ihr das jetzt nicht unterstellen, aber ich äh, äh, manche Menschen funktionieren so, ich weiß nicht, ob ich äh, in Sachen Zuneigung bei meiner Tochter so funktioniere, aber selbst wenn sie abwertend mir gegenüber ist, wird das an der Liebe zu ihr nichts verändern, die ich habe. Ähm es gibt viele Situationen, wo ich von ihr genervt bin und ich bin da auch manchmal einfach so, wie ich dann in dem in der Situation fühle, oder beziehungsweise wie ich sozialisiert bekommen habe. Das finde ich auch das Wichtige an der GfK, das äh, fühlt sich am Anfang sehr fremd an, wenn man die anwendet und sich denkt so: Alter, am liebsten würde ich sagen, halt's Maul genau. und äh, es knallt gleich. Also, wie redest du äh, denn? Also ich meine, wie, wie, also so, wenn's nur so aus mir raussprudeln würde, dann wäre es so wie in so einem Taxifahrer-Duell. Ich an der Ampel mit meinem Fahrrad und ein Taxifahrer hat mich wieder geschnitten. Dann ballere ich auf die Scheibe und sage, wenn du es nochmal machst, dann knallt <lacht> Also würde ich am liebsten ähm, reden. Aber äh, dieses gewaltfreie Kommunikation anwenden äh, fühlt sich am Anfang fremd an. Und ich merke, wenn ich das mache, ist es übrigens am schwersten, je näher einem die Menschen sind und je emotionaler die Situation wird. Äh, irgendwann ist es so innen drin, dass dass es sich nicht mehr fremd anfühlt. Und da muss man sich ein bisschen dran erinnern, finde ich, wenn man sein Verhalten verändert, dass jegliches Verhalten sozialisiert ist. Also jegliches Verhalten ist erlernt und fühlt sich irgendwann natürlich an, weil ich es so in mir drin habe. Und so ist es auch, wenn ich eine neue Sprache erlerne. Und GfK ist eine neue Sprache. Irgendwann, wenn es drin ist, und ich bin da äh, am Anfang und kann es auch nicht immer anwenden, irgendwann fühlt es natürlich an.
0: Ja, kann ich total bestätigen. Also ich äh, habe es ja vor 13 Jahren oder 14 Jahren mit der Gehirnwäsche angefangen, wie ich immer sage. Und, und dieser Aspekt... Ähm aufs Beruhigen zu verzichten und stattdessen zu trösten, also Empathie zu schenken, war für mich einer von mehreren ähm, glorreichen Momenten, als als ich das verstanden habe und auch äh, spüren konnte, wie das in meiner Kindheit war und äh, was das bei mir ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, wenn euch diese Sätze gesagt wurden, wie ihr euch gefühlt habt. Also es, äh, viel von äh, das kann von sauer, einsam, alleine, traurig, ganze Spektrum da, oder?
2: Ja, hilflos. Ähm also ich erinnere mich an Situationen, wo meine Mutter abends, also ich bin eine ganze Zeit lang bei meinem, bei meiner Mutter aufgewachsen und ähm, die, meine Eltern hatten sich getrennt, als ich sechs war und dann war ich ja halt bei meiner Mutter und die ist eine Zeit lang relativ gerne abends feiern gegangen. Ich war ein kleiner Angsthase als Kind. Gerade nach der Trennung hatte ich super viel Angst. Wir hatten so böse Nachbarn, die ihre ähm, behinderte Tochter zu Hause eingesperrt haben. Die hat man nie gesehen. Immer nur, wenn man so am Vorhang vorbeigeguckt hat, hat man so einen Schatten gesehen in dem Wohnzimmer, der immer nach und die hatten auch zwei bissige Schäferhunde und ich hatte einfach tierisch Angst zu Hause zu sein verstehe ich, ich gar nicht auch, dass
0: Jakob ich sehen?
2: meine beiden Schwestern mich nicht vor dem Übel der Nachbarn beschützen konnten ähm, ich weiß immer noch wie meine Mutter natürlich trotzdem weggegangen ist und wie ich mich ich kann mich nicht mehr 100% an die Worte erinnern wie sie quasi mich verlassen hat ne weil am Ende fühlt es sich so an für ein kleines Kind für ein kleines Kind ähm, aber sie ist weggegangen und ähm, ich bin da geblieben. Und dieses Gefühl ist bei mir irgendwie verankert auf jeden Fall. Also es ist jetzt nicht diese eine, dieses eine Mal, ich gehe feiern und du bleibst hier. Ne? Das ist halt ein Sammelsurium. Das wollte ich gerade sagen.
0: Das hat mir ja anfangs schon mal gesagt. Wahrscheinlich wird sie irgendwas gesagt haben wie, naja, ich komme ja wieder. Oder äh, die anderen sind deine...
2: Mama, Mama ist gleich wieder ja, da. Mama
0: ist gleich wieder da.
3: <lacht> Warum riechst du so nach Alkohol,
0: Mama. <lacht> Ja, irgendwie sowas in die Richtung äh, auf ich weiß nicht, es wäre doch wahrscheinlich, Jakob, anders gegangen. Das ist ein, ein Begleiten von, das ist ja auch ein Trennungs, äh, eine Trennungssituation, wenn du mit deiner Angst und deinen Sorgen und, und deiner Einsamkeit gesehen worden wärst. Sie wäre, sie hätte ja trotzdem gehen können. Weißt du, es geht ja nicht darum, ja. ob sie, ob du jetzt bleibst. Ich
2: sehe dich, mein Kind, in deiner Einsamkeit und gehe.
0: Naja, gut, wir könnten das jetzt auch ein bisschen aufbauen. Wie hättest
2: du das gemacht dann? Na, das ist so ein also bisschen. Wie, du das wie, wie ich
0: jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja oft die Situation, dass ähm, die Großeltern die Kinder haben und dann haben wir ja auch und dann. Ne,
2: gab es bei uns nicht. Da gab es keinen. Also wir hatten kein Geld für eine äh, Kinder. Frau, also die da hätte abends kommen können. Ja, wie ja. Auch nee, so der Mutter, die so Die waren so war. war nicht die ganze Zeit. Aber lass uns doch mal auf die spezifische nee, genau, Situation ja, so, eingehen. Ich
0: meine, du hast mich, glaube ich, anders verstanden, als ich es gesagt habe. Ähm, das ist eine ähnliche Situation. Also das ist diese Trauer von Kindern oder Angst von Kindern. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel die Großeltern auf die Kinder aufpassen und die Kinder dann sagen: Mama, ich will Mama, Mama und weinen. Ne? Also so, so eine so ähnliche Situation, dass die Hörerinnen sich das vielleicht ein bisschen für ihre Sache noch vorstellen können. Das ist einfach, ey, du möchtest unbedingt, dass ich zu Hause bleibe, ja? du hast große Angst alleine ja? und du möchtest, dass ich zu Hause bleibe, ja. Und, und,
2: und du weißt das, Mama, und gehst trotzdem.
0: Nein, ich bin ja noch nicht so weit, Im Moment brauche ich, Jakob. Okay, <lacht> okay, okay, ich okay, okay. also,
1: bin noch
2: nicht ja, weg. Ne?
0: Und ich würde das wahrscheinlich auch außerhalb der Situation, ich meine, du warst sechs Jahre alt, hast du gesagt, würde ich das ähm, schon versuchen, mit dir gemeinsam durchzugehen, ich entscheide trotzdem, ob ich gehe, nur ich kann mein Kind ja Erstmal sehen mit den Gefühlen und die auch benennen und diese Trauer und diese Angst, da darf gesehen werden, denn du hast große Angst alleine, ja, weil das ist so komisch mit den Nachbarn, ja, und du hast dann Sorge, dass sie kommen, ja, und du möchtest gerne, dass ich zu Hause bleibe, ja, weil du dann ganz sicher bist, ja, okay, du, dir ist also wichtig, dass du zu Hause sicher bist. Ja, auch wenn ich weg bin. Na, du sollst nicht gehen. Dann geht's wieder von vorne los. Das braucht ja ein bisschen. Ich kann doch nicht erwarten von einem sechsjährigen Kind, wenn ich dreimal, dreimal die Empathieschleife mache, ah, du bist traurig, du willst, dass Mama bleibt, ah, du hast Angst, äh, du möchtest in Sicherheit sein, äh, dass dann alles gut ist. Also ich finde, das ist schon ein Thema, das braucht ein bisschen mehr Raum und es darf, darf es auch eben haben. Und es geht ja auch nicht immer darum, dass wir sofort immer dann eine Lösung haben oder dass die Gefühle sofort weg sind. Nur es ist doch ein Unterschied, ob ich einfach sage, äh, okay, ja, ist nicht so schlimm, ich komme ja wieder und gehe oder ob ich immer wieder dir einen Moment, den Raum gebe und sage, ich sehe das und wir versuchen auch Wege zu finden, dass es für dich machbar ist. Nur ich fände es komisch, wenn die Mutter deswegen entscheiden würde, immer zu Hause zu bleiben, weil die Mutter ja auch Bedürfnisse hat. Nur wir brauchen irgendwie einen Mittelweg. Meine Tochter mittlerweile mit ihren viereinhalb Jahren steht ja vor mir und sagt, Mama, da haben wir ein Problem, wir brauchen eine Lösung. Weil ich bin damit nicht einverstanden. Dann sage ich, okay, dann lass uns eine Lösung finden. Nur ich weiß ganz, also ich habe ja die Oberhand. Also ich bin ja die Erwachsene. Weißt du? Und ich kann ja, immer...
2: Ja, also beides finde ich immer. Ich finde das Prinzip des dynamischen Führens sehr schön. Ähm, und in der spezifischen Situation, wo meine Mutter ähm, weggegangen ist, ne, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass ich eine Trinkermutter hatte, die jetzt irgendwie <lacht> immer in die Kneipe abgetaucht ist. Das, das war meine Oma. Das war meine Oma. Ähm, <lacht> genau haben wir ist alles vorhanden aber ähm, ich wüsste nicht ob mich das als kind also klar weiß ich das psycholog weiß ich um das psychologische prinzip dahinter die gefühle werden wahrgenommen die gefühle lösen sich in der wahrnehmung auch auf und lindern sich das ist ja eigentlich das prinzip dahinter ähm, ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser gefühlt ähm, aber ich wäre trotzdem am Ende alleine gewesen ja, zu Hause. Ja, Und hätte immer noch Angst vor den Nachbarn.
0: Ja, das kann sein. Wer weiß, was wir für Wege gefunden hätten. Keine Ahnung. Ähm, nur es geht ja auch nicht darum, die Gefühle wegzumachen. Es kann auch sein, dass du lernst, mit diesen Gefühlen umzugehen. Also, weißt du, das Ziel muss ja auch nicht immer sein, dass aus Angst äh, auf einmal, äh, weiß ich nicht. Freude. Ja, äh, aus die Angst wird Freude. Endlich ist Mama weg. Die, die absolute <lacht> Mega-Freude wird, ja. Äh, sondern es also, das, den Anspruch habe ich gar nicht, sondern ich möchte irgendwie gucken, mhm. dass, ähm, dass das Kind sich gesehen und gehört fühlt und wahrgenommen fühlt und äh, dass wir versuchen, Wege zu finden. Nur ich habe nicht den Anspruch, meinen Kindern diese unangenehmen Gefühle zu nehmen oder wegzumachen. Das, ähm, es gibt mhm. das, das ich kann das, also das wäre ja, dann weiß ich nicht, wer ich wäre. Das, kann, das können wir doch gar nicht. Na, und wahrscheinlich wärst du trotzdem Dank <lacht> wärst du trotzdem immer noch auch einsam gewesen, nur vielleicht eine etwas andere Einsamkeit. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich fühle mich dann in meiner Einsamkeit gesehen von meiner Mutter.
0: Ja, du sagst das jetzt so äh, äh, mit einem Grinsen im Nein, Gesicht. Ich, 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 ich glaube ich, ich glaub schon, dass es einen Unterschied macht.
1: Ja, 100 Prozent. Es macht auf jeden Fall einen Unterschied. Macht einen Unterschied, und klar. Es, und es löst, kann auch die Situation lösen. Also ein Beispiel ist, denke ich, gerade wenn die Kinder das erste Mal woanders schlafen. Und das hatten wir bei ähm, meiner Tochter ähm, nicht ganz extrem, also ganz leicht. Die haben schon sehr früh, weil sie wollten, bei Oma übernachtet, aber durften dann auch äh, gerade in der Anfangsphase immer zurückkommen. Also es war äh, für uns, weil zu so früh war für uns immer die Option, wenn es nicht klappt, kannst du zurückkommen, aber es ist auch nicht schl also es ist nicht es ist nicht schlimm, wenn es nicht klappt. Also so das war so die die Quintessenz und das hat sich dann wie du es gerade auch selber beschrieben hast, es äh, hat nicht beim ersten Mal geklappt und beim zweiten Mal wurde es ein bisschen länger und beim dritten Mal irgendwann hat sich das komplett gewandelt in ich will unbedingt bei Oma schlafen. Mhm. Also das wie passiert nicht von jetzt auf gleich. Also, ja, ja, also beide Kinder schlafen, also meine Tochter hat gestern gesagt, du Mama, ich schlafe heute nicht zu Hause, ich schlafe bei Oma. Okay. Ja, aber Oma weiß davon noch gar nichts. Das ist mir egal, ich schlafe bei Oma. <lacht> Und dann wird Oma selbstständig per Sprachnachricht informiert mhm. und dann wandert wandert sie da selbstständig. Und mein Sohn genauso, der ist fast noch schlimmer. Der ist so, nee, ich schlafe heute nicht zu Hause, Mama, ich bleibe oder Papa, ich gehe zu Oma, ich laufe bei Oma. Da ist es, da macht, da kann ich besser spielen. Da kommen auch manchmal solche Sätze. Mhm. Oma macht äh, by the way unsere Buchhaltung und ich äh, finde das erschreckend zu hören.
2: Die wird ja abends äh, ab 21 Uhr von der Arbeit abgehalten. <lacht> genau.
3: Also
0: ich wollte noch mal kurz darauf eingehen mit dem Beispiel äh, von von Jakob auch. Ähm, weil ich das mit meinen Eltern äh, öfter hatte, dass wenn die auf ähm, die Kinder aufgepasst haben, ich meine, bei meinem Sohn ist das jetzt schon länger her, ähm, dass ich wirklich mit ihnen gesprochen habe, wenn die wenn die jetzt anfängt zu weinen und uns vermisst, also bei unserer Tochter ist das, äh, hat das ein etwas anderes Ausmaß als bei meinem Sohn. Ähm, meine Eltern sind sehr interessiert daran, was ich mache und und die möchten das auch gern anders machen. Ähm, und äh, dann... Hat meine Mutter auch gesagt, okay, wie kann ich denn dann reagieren? Weil meine normale Reaktion wäre, ja, Mama kommt ja später wieder. Was was kann ich denn sagen? Dann habe ich gesagt, naja, dann, dann, du sitzt daneben neben mir und sagst: Mensch, du bist richtig traurig gerade, du möchtest unbedingt, dass Mama und Papa wiederkommen und bist ganz einsam gerade und verzweifelt und das kannst du ja auch langsamer sagen, nicht so schnell hintereinander, dass sie einfach, dass sie sich gesehen und gehört fühlt. Gleichzeitig wird, ne, also die, die. Du kannst die Gefühle nicht wegnehmen, nur ihr könnt dann irgendwann gucken, okay, was, was könnte dir denn, wir nennen das immer Mama Nähe, ne? du brauchst ja Mama Nähe, was, was könnte das denn sein? Ich habe die Situation natürlich auch vorbereitet mit ihr gemeinsam und dann gibt es dann Mama-T-Shirt und Fotos liegen da und weiß ich nicht was, dass sie quasi durch die Begleitung der Oma in dem Fall mit der Oma gemeinsam einen Weg findet aus der Situation, aus der Trauer raus. Die, die Traurigkeit ganz tief innen wird nicht weg gewesen sein. Das glaube ich nicht. Sie hat uns trotzdem vermisst. Das ist ja auch in Ordnung. Und dann kommt eine gewisse Frustrationstoleranz oder Gefühlstoleranz raus, wie auch immer. Nur es ist, sie lernt dann damit umzugehen. Bei dem anderen, Mama kommt ja gleich wieder, ist nicht so schlimm, wäre dieser Prozess entfallen.
2: Hm, ja, auf jeden Fall, klar. Und das Kind fühlt sich nicht wirklich gesehen und wahrgenommen. Und so weiß es. Mama wusste, wie tief traurig ich bin. Und ist trotzdem feiern gegangen. Kleiner Spaß.
0: <lacht> Jakob, Mensch. <lacht> Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe völlig
2: genau wie du. Nein, guck mal, warum ich darüber so witzel, weil das vielleicht immer noch ein Scherz äh, Schmerz ist, der in mir sitzt, irgendwo ganz tief. ne Und mein Weg war es immer und ist es noch heute, meiner tiefsten Angst und meiner Trauer vielleicht ein bisschen mit Ironie zu begegnen, ne? Und ähm, deswegen mache ich die Witze darüber, aber ich sehe es total, dass die Wahrnehmung dessen, was in dem Moment passiert, ohne unbedingt die Situation verändern zu wollen, der Weg hin ist für eine Heilung und nicht für eine Veränderung, sondern für, Heilung ist immer so ein komisches Wort, aber für einfach eine Präsenz und was ist das wichtigste Gut, was wir haben, unsere Aufmerksamkeit und wenn wir dem dann Aufmerksamkeit schenken in der Situation, was kann es Besseres geben? Weil das wünscht sich ja auch ein Kind, was in Trauer ist oder generell Erwachsene und Menschen Aufmerksamkeit und wenn wir den, wenn wir das verschenken, was was können wir Besseres oder was können wir mehr tun? Hm. Nichts.
0: Ja, ich finde, das hat Jakob so treffend zusammengefasst, dem habe ich eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke den beiden sehr für unseren Austausch und mehr Einblicke in die Elternschaft von Max und Jakob. Bekommst du in ihrem neuen Buch Vatermilch, die nackte Wahrheit übers Vatersein und natürlich in ihrem Podcast Beste Vaterfreuden. Lies und hör mal rein. Alle Links zu den beiden checkst du in den Details zu dieser Folge, versteht sich von selbst. Und denk dran, setz dich unverbindlich jetzt auf die Warteliste zu meinem Online-Kurs mit Kindern in Verbindung 2.0. Dein Online-Kurs mit der GfK für mehr Gelassenheit im der Kurs startet nämlich schon ganz bald. Sei dabei und sichere dir zum Start den exklusiven Wartelistenrabatt. Geh einfach auf kw-herzenssache.de online. Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Und du möchtest erstmal noch ein wenig mehr in die GfK mit Kati reinschnuppern, dann lege ich dir meine zwei Gratisprodukte ans Herz. Einmal das E-Book GfK in Kindersprache, wie dein Kind dich besser versteht und das Workbook, wertschätzende Kommunikation mit deinem Kind, wie du auf Belohnung und Bestrafung verzichten kannst. Beides gratis, alle Links, klaro, wie immer in den Shownotes oder auf kw-herzenssache.de. Wichtig, äh, schenk mir gerne bei iTunes eine Rezension für diesen Podcast, geht leider nur bei iTunes, also falls du über einen anderen Anbieter hörst, schnapp dir irgendein Apple-Gerät und los geht's und lade dir den Aushang zu meinem Podcast runter auf meiner Webpage und tapezier damit deine Stadt, in Kitas, Schulen, pädagogischen Einrichtungen oder sonst wo, findest du auf kw-herzenssache.de slash podcast. Alle Links, die ich genannt habe, findest du natürlich in den Shownotes wie immer und... Ich habe dir am Anfang der folgenden Verlosung zum Muttertag inklusive Überraschung versprochen. Hier ist sie. Meine so sehr geschätzte GFK-Kumpeline Gundi Schlach hat bereits zwei Bücher geschrieben und eines davon möchte ich dir heute ans Herz legen. Herr Rosenberg und die Kaffeetasse. Berührende Erfahrungen mit der gewaltfreien Kommunikation erschienen im Kösel Verlag. Und zum Muttertag darf ich fünf Exemplare verlosen und die Verlosung findet, Achtung, klar, am Muttertag, Sonntag, den 9.05.2021 auf meinem Instagram-Kanal bei Herzenssache statt. Das Buch ist voller Zaubermomente mit der gewaltfreien Kommunikation. Und bei jeder Geschichte bekomme ich persönlich Gänsehautvorrührung. Hüpf am Muttertag auf meinen Instagram-Kanal. Mach mit, den Link sowie den Link zum Buch findest du natürlich in den Shownotes dieser Folge. Und nun liest für dich Gundi persönlich, das ist die Überraschung, eine Geschichte aus ihrem Buch Herr Rosenberg und die Kaffeetasse. Ganz viel Freude und Gänsehaut wünsche ich dir. Hier kommt eine Begegnung im Supermarkt.
3: Eine Begegnung im Supermarkt. Neulich im Supermarkt habe ich einen etwa fünfjährigen Jungen gesehen. Er kletterte vorn auf dem Einkaufswagen herum. Sein Vater schob den Wagen und ermahnte ihn damit aufzuhören. Es kam, wie es kommen musste. Die Prophezeiung wurde wahr und der Junge fiel runter und fing heftig an zu weinen. Mit weit aufgerissenen Augen und erschrockenem Blick, ein wenig verlorenem Gesichtsausdruck blickte er sich suchend um und mir war klar, dass seine Welt, die gerade noch so heile war, auf einmal zerstört ist. Und dass er Halt braucht und jemanden, der ihn dabei begleitet, seine Welt wieder in Ordnung zu bringen. Die Antwort des Vaters kam prompt und wie erwartet. Siehst du, ich hab's dir gleich gesagt. Ich zögerte einen Augenblick mit der Frage Darf ich mich hier einmischen? und folgte dann meinem Herzen, ging zu dem Jungen, beugte mich zu ihm hinunter, um auf Augenhöhe zu sein und sagte, »Du bist bestimmt total erschrocken, oder? Gerade bist du noch so toll auf dem Wagen herumgeklettert und warst vielleicht auch stolz, und dann, schwupps, lagst du auf einmal auf dem Boden. Puh, wie komisch das sein muss. Also, ich wäre da richtig erschrocken. Du auch?« er schaut mich an, hört auf zu weinen. Sein Blick wird klar und wach. Und ich lese so etwas wie Dankbarkeit darin. Zumindest habe ich das hineininterpretiert. Er lächelt, dreht sich um und marschiert weiter. Mein Blick geht zum Vater mit der Frage im Herzen. Habe ich gerade deine Grenzen überschritten? Er sieht entspannt aus. Das reicht mir. Hm. Kurz vor der Kasse begegnen wir uns noch einmal. Der kleine Junge winkt. Ich winke zurück. Liebe Gundi, vielen Dank für diese
0: Geschichte und du kannst ein Exemplar von Herr Rosenberg und die Kaffeetasse gewinnen. Am Muttertag, den 9.05.2021 hüpfst du am besten auf meinen Instagram-Kanal und nimmst bei der Verlosung teil. Ich freue mich auf dich und drück dir die Daumen. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kathi.